1: Sexología ocho y media, se me olvidó el nombre del programa. Estoy, estoy nerviosa y emocionada este a su programa Sexología Ocho y Media con su sexóloga favorita o sea hace yo, Carmen Morales y bueno eh, muy, muy muy seca esta tarde porque me puse una mojada el día de hoy terrible y muy contenta muy contenta siempre de estar eh, esta, de dedicarle esta hora para hablar de algún tema de las sexualidades y, y hoy me, me acompaña una Amiga, compañera, colega y bueno, demás más, todo lo, todos los títulos que pueda haber en un, en un vínculo, eh, los, la, lo, los cumple eh, este eh, hoy eh, la psicóloga Miriam Olivares.
0: Gracias por invitarme.
1: Muchas gracias Buenas corazón por, por estar esta tarde noche con, con, con este, aquí en Sexología 8 y Media, en donde vamos a hablar de un tema que la, hubo ahí quien me preguntó que esto no tenía nada que ver con la sexualidad y disculpen pero claro que tiene que ver mucho con la sexualidad de hecho es un pilar muy importante para este en la familia del tema del de que vamos a hablar el día de hoy este ¿cómo se llama? Es que le puso el título Miriam el papel de los padres en la actualidad sí dirán ¿qué tiene eso que ver con la sexualidad? mucho okay. y más adelante más o menos a la mitad del programa vamos a ver qué es la parte medular de esta eh, de cuál es el rol cuál es la función de los papás en la actualidad para abordar la sexualidad de menores adolescentes y entre los padres mismos ¿no? entre los adultos mismos entonces Realmente habrá, cual, cual, el interés de hablar de este tema viene porque hay muchos huecos, hay muchas áreas de oportunidad en donde los papás no están, eh, tienen muchas dudas, tienen muchas inseguridades en cuanto a qué hacer, qué decir, a quién consultar, hay mucho cuestionamiento y me da gusto que haya este cuestionamiento de decir qué me toca a mí. ¿Qué le toca a la escuela? ¿Qué le toca a los amigos? ¿O qué le toca al, al psicoterapeuta? Porque también a nosotros desde, no, usted hable con mi hijo, ¿cuántas veces? Me, sí me tocó. Delegan. Dos o tres ocasiones en que dicen, puede hablar con mi hijo de este tema, y es este, bueno. Entonces, todo ese tipo, no quiere decir que esté mal. Vamos a ver, y vamos a cuestionarlo, para ver desde dónde quiero que me toque a mí eso, o prefiero yo hablar con mi hijo o mi hija de ciertos temas, o que alguien más lo haga. Yo he hablado en, en varias ocasiones, en varios programas, acerca de este, este curso que da Cintia, un, una, una amiga, eh, de habilidades sociales. No, A mí me brinca mucho eso de que las habilidades sociales va, creo que tú también lo das, ¿no? Uh -huh. de, de que ahora hay personas como, como Miriam, como Cintia, y, y hay también habilidades sociales para adultos e incluso en las empresas. que qué vamos a aprender o a quién le tocaría. Entonces, si alguien no está haciendo eh, esa función, ese rol, alguien va a tomar esta oportunidad para poder eh, ejercitar y abordar el tema y creo que también sería importante ver hasta dónde nos toca como familia, como mamá como papá, como tío, como abuelo o como todo este adulto que convive con un, eh, que cohabita con un menor no con un adolescente qué tanto voy a hablar de eso con él o con ella cuando hablé hace un tiempo de grooming eh, eh, y empecé a darme cuenta de, de que los papás eh, de ahora, que son más o menos de nuestra edad, más muchos, menos, sí. unos más jóvenes, otros más adultos, este, es cómo educo a mi hijo en cuanto a la tecnología, ¿no? Si nosotros somos adultos que nacimos sin esta tecnología que nuestros hijos, que nuestras hijas ahora tienen, entonces, ¿qué hay que hacer? ¿En qué cosas? Sí me tengo que, que actualizar, y sí creo, miren, que los padres de ahora están obligados a a revisar esos temas que nosotros no conocimos de chicos ¿no? ¿qué opinas? A, a investigar y a participar de ellos muchas veces, bueno yo me he
0: encontrado con padres ¿no? que dicen es que yo soy su amigo yo siempre le he dicho que soy su amigo uh -huh. no, tú eres su papá uh -huh. no puedes ser su amigo porque ni tienes la misma edad ni compartes los mismos gustos el que te interese lo que ve el que te interese los amigos que tiene, no quiere decir que sea su amigo, puede ser compañero o acompañar más bien el trayecto de un hijo uh -huh. en formación, pero no quiere decir que sea su amigo, porque el ser su amigo ¿qué quiere decir? ¿que sea su cómplice? ¿Que, ¿que solapes de alguna manera, no? como ciertas cosas, no al contrario, tú tienes que ser su guía tú tienes que ser quien dirija, porque bueno, finalmente los chicos no tienen un, un ejemplo de otro lado más que de la familia ¿No? Finalmente en, en los hijos está el, el único ejemplo real o, o más cercano, digamos, de formación es la familia. Finalmente creces siendo como la figura que está más cercana a ti. Muchas veces, bueno, actualmente los chicos pues crecen rodeados de abuelos, de tíos, de personas que son las responsables de la crianza porque, bueno, finalmente los papás tienen que trabajar pero la persona que debería o, o a quien deberían ellos seguir son los padres y son la figura más cercana yo en la escuela siempre les digo a los papás no o sea ustedes pasan la mayor parte del tiempo con ellos la escuela es solamente quien da continuidad a lo que usted ya enseñó en la escuela, en la casa perdón, no podemos delegar esa responsabilidad a la escuela
1: ¿no? fíjate que a, ahorita en, esta, en esto que nos comentas hay dos puntos que Creo es importante detenerlos y, y, y desarrollarlos un poquito más. El punto de a quién le toca qué. ¿No? ¿Quiénes son las principales personas que, que, que son los, los modelos de los, de los menores? Decía, yo estaba leyendo al respecto y decían por ahí. La familia está delegando esta responsabilidad a, otros, a, a, a otras áreas y a veces ya los hijos, muchos, ya no preguntan a mamá o a papá ya van a internet y lo buscan, investigan, entonces cuestiónense, revisen esa parte, que más adelante vamos a decir las bases para que haya esta, se, eh, existe este vínculo, o esta, esta confianza, eh, de, revisen ustedes, lo que ustedes no le van a responder a su hijo, alguien más lo va a hacer, porque ellos no se van a quedar con la duda, ¿No? Es como en la alimentación No comes en tu casa, vas a comer afuera No te vas a morir de hambre mm, Tú vas a Siempre decidir habrá en una marucha en <ríe> Exacto. Siempre va a haber o el amigo O el compañero En el mejor o regular de los casos El maestro eh, Y finalmente regular Porque va a haber quien pueda aprovecharse De esta vulnerabilidad del menor O claro. quien sí pueda darle un buen consejo ¿No? o una guía, o bueno, apoyarlo, acompañarlo, o el eh, o internet, ¿no? ¿Cuántas veces este, esta duda o esta pregunta que no va a ver, que no se hace al, al papá, la mamá, o al adulto va a ir y se va a encontrar con mucha información, un lugar donde va a haber información, y no quiere decir que porque haya esta información es de, es de buena el, fuente. El, exacto. ¿no? Eh, eh, recuerden que hemos hablado al respecto, ¿no? ¿Cuánta de información al respecto es eh, real y tiene que ver con con responder lo que se está preguntando uh -huh. o a quién le va a tocar responder este. Por Exacto. un lado, entonces sí creo que ahí sería como plantearse cuántas cosas que no hacemos o que no se hacen se van a cumplir. Pero quién va a querer, ustedes, quién, quién, quién eh, desean ustedes que cubra esta duda o que resuelva esta duda, no ustedes o alguien más porque siempre va a haber. Y el otro punto ya se me olvidó. Pero, este... pero en
0: ese punto nos podemos quedar y detener y ampliar.
1: Uh -huh. Creo
0: que hay muchas eh, cuestiones importantes. Siempre, como dices, hay alguien que puede responder y no necesariamente tendrá la respuesta correcta. Creo que muchos de los padres ni siquiera la tenemos. Uh -huh. No porque sea la correcta o no. Claro. ¿no? Pero claro. sí tiene que ver mucho con el estilo de crianza. Porque, por ejemplo, hay familias que tienen un estilo de crianza diferente. Y a lo mejor si el chico, a lo mejor más tradicionalista, por ejemplo. La, a lo mejor la familia es eh, de un, una cierta creencia religiosa, por ejemplo. Y si el chico busca qué es eh, la sexualidad, por ejemplo, pensando en el título de, de tu programa. ¿Qué es la sexualidad? Obviamente se va a meter a, a Google, va a googlear y va a encontrar mil Respuestas a esa pregunta que es un no tema en su casa, uh -huh. porque ni siquiera se aborda. O sea, cuando el niño empieza a cuestionar, ¿y por dónde nacen los bebés? ¿y cómo se hace no sé qué? La mamá empieza a evadir, ¿no? Son respuestas evasivas, no es ser concreto ni explicar de acuerdo a su edad, uh -huh. entonces empiezan a evadir finalmente los chicos empiezan a buscar respuestas en otro lado. Y muchas veces las respuestas que van a encontrar, pues no nada tienen que ver con la con el estilo de crianza o con la forma de pensar de la familia. Claro. Entonces, ahí está la gran dificultad, porque bueno, luego los chicos encuentran situaciones o los padres encuentran situaciones en los hijos que pues hasta se asustan, ¿no? dejiste ¿De ¿dónde sabes tú esas cosas? ¿no? ¿Dónde las aprendiste? Seguramente a tu padre, seguramente a tus amigotes, seguramente... Pero tú cuando le explicaste
1: y, y ahí ven, viene el otro punto. Que, eh, gracias por recordármelo. El otro punto a, a abordar, dices tú, hasta dónde le toca a la escuela o le corresponde a la escuela, hasta dónde la casa y la sociedad, que son estas tres eh, pilares o, o contextos en los que crecemos o, o crecen nuestros nuestros hijos, nuestros chicos. No, sí debe haber una eh, congruencia. ¿no? Sí, claro. Entre qué voy a dar yo co en mi casa, en mi hogar, en el techo y uh -huh. que haya, por eso es importante, creo yo, no, no lo sé, pero hasta hoy no sé si en dos programas cambie de opinión, pero <risa> hoy para mí es importante que los papás revisen en qué escuela van a estar sus hijos. Oh, sí. ¿No? Tú que, eh, este, no, ni la presenté nada más, si que era mi amiga, nah, si psicóloga <risa> y es directora de qué amiga? Soy directora
0: de una UDI. Ajá, que sí. es una unidad de educación especial y educación inclusiva, que es, depende de la cep y trabajamos en escuelas de educación básica, preescolar, primaria y secundaria.
1: Entonces, es especialista en trabajar sí. con niños y papás. <risa> Entonces. <risa> el área. Eh, Ajá. Tú, 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 mejor que nadie que, que trabajas en, en este contexto, eh, sabes la importancia de que los papás revisen en qué tipo de escuela quieren que estudie su hijo. ¿no? Yo creo que va más allá de que sea la más cercana, la más barata, o si es de gobierno, o si no. O pues sea, son cosas que sí hay que revisar, porque aunque sean de gobierno, tienen un sistema, tienen sus reglas, tienen su, su, su modo de. de, 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 de Nada de, más de, desde el de... horario,
0: por ejemplo, ah, ¿no? Ajá. O sea, hay, hay escuelas en educación básica de la SEP que son de gobierno, que nosotros llamamos de gobierno, que son eh, este, las eh, que no son de paga. <risa> Estas escuelas tienen diferentes horarios, el horario regular es hasta las 12:30, el horario de eh, jornada ampliada 2:30 y tiempo completo que es hasta las 4. ¿No? Entonces, hay familias que de acuerdo a sus necesidades buscan la escuela. Muchas de ellas, o las escuelas que tenemos más saturadas en el sistema escolar, es la escuela de tiempo
1: completo. ¿Por qué? Por los tiempos de, de trabajo de los padres. Y se deja a un lado las necesidades de los menores, que sí. para mí es un, un, un punto crucial en el tema del día de hoy, ya que nos olvidamos de lo que ellos requieren por cubrir primero nuestras necesidades como adultos, que Por esté supuesto. más cerca, el horario, infinidad de cosas y nos olvidamos de lo que necesita nuestro menor. Y otra, fíjate que otra de las cosas que, que creo es importante también, bueno, todo es importante, <risa> es cuando hay una separación que, que parece moda o hay muchas últimamente, ¿qué sucede? O se va él o se va ella y ¿quiénes son los que se tienen que estar moviendo de, de casa? Los niños. Los niños, a mí me parece eso un evento muy traumante, muy traumático para ellos en todo, porque les están moviendo su vida. Uh -huh. y yo que bueno, evalúo a menores, y eh, principal, bueno muchos de son de guardia y custodia, eh, me doy cuenta de esta situación. no lo que le afecta a un menor de que tres días con la mamá o cuatro días con el papá o entre semana con la mamá y un fin de semana con el papá, Navidad contigo y Navidad conmigo. O sea, andan de aquí para allá y, y ustedes de verdad no tienen idea de lo que impacta en el menor este eh, movimiento de, de vida. Porque Por y lo que hay que, una de las cosas que es importante considerar es la constancia y lo que se le va a dar al menor, lo primero es protección y seguridad en todo ser humano. ¿no? Y de ahí partimos a las siguientes necesidades, eh, tomando en cuenta Maslow. ¿no? Eh, ¿Qué sucede? Yo le, cuando les le evalúo a estos chicos y, eh, y, tra y, y trabajo con los papás, yo les pregunto, ¿qué pasaría si los que salen de casa son los papás y no los menores, porque la casa es de, es de ellos, se supone que hay que preservar eh, su seguridad, su tranquilidad y no moverlos, ¿qué pasaría si una semana o 15 días, como ustedes quieran, se queda mamá en casa con los menores? Y el papá se va y después el papá regresa y la mamá se va, ¿Sí me, ¿sí ¿me explico? Sí, sí ¿Qué sí, pasaría? Sí. Se infartan y yo creo así como ustedes me están escuchando y me están viendo ahorita, dice, ¿qué te pasa? ¿Cómo, ¿Cómo crees? ¿crees? <risas> Imagínense qué impacto es para los menores. No Y te vas con tu papá, o sea, ustedes lo, lo, como, como adultos Tratamos de ver las cosas, buscamos solución conforme nuestra necesidad y olvidamos las de los menores. Chequen eso, cada decisión que ustedes tomen, cada decisión que ustedes platican como adultos, como padres, ¿realmente están tomando en cuenta la necesidad del menor o están tomando la decisión desde su necesidad? Es que yo quiero que mi hijo estudie ahí. ¿Tú quieres que estudie ahí? ¿O eh? conforme la, la ideología o estructura de la escuela le conviene a tu hijo por la personalidad que tiene yo nunca he visto, bueno sí, dos que tres Hop entre ellos creo <risa> este, que sí han, sí han puesto a pensar en que este es, esta escuela es mejor para mi hijo por estas características. Sí, porque de acuerdo a mi, a mi forma de crianza,
0: a mi estilo a mi, a mi forma de ver la, lo que es la escuela ¿no? Uh -huh. o sea esta libertad, por ejemplo, pienso en los niños como, como los de la amiga Celia Hop, que dice bueno ella decidió inscribirlos en una escuela Montessori. ¿Por qué? Uh -huh. Porque es una escuela que les da la libertad, porque es una escuela que no es estricta, porque ese es el estilo de crianza de Celia. Exacto. ¿No? Hay otras escuelas que son más rígidas, que es más estructurado, que es de horarios, que es de tiempos. Dices, bueno, pues hay personas que con eso funcionan bien. Para ellos les funciona y creen y es compatible con el estilo de crianza que ellos tienen. Y eso está bien, no lo, no es de juzgar. Aquí no es no. Quién, qué, cuál es más bueno, ni ni este ni aquel. O sea, no es no, es ir, eh, no hacer votación
1: a mano alzada, ¿no? Ay, ¿Quién uh -huh. vota por este? ¿Quién vota por...? No. Y tanta, ahora oh, sí que hay opciones. Claro. Y es cuál le acomoda, pero no a ti. A, a tu una. niño. Es a tu niño, ¿no? Y aquí en este caso, de, de, de la amiga joven ya la sacamos aquí ya la A estamos balponeando. ¿no? ojalá nos pueda. este es hay una congruencia ¿no? Hay una congruencia entre la educación que se le da en casa y le sumo la educación que, que se imparte en un colegio Montessori, entonces hay una congruencia porque coincide con valores, coincide claro. con con que los límites son flexibles y una infinidad de cosas. ¿no? Entonces Ajá. desde ahí como como padres eh, en la actualidad creo que desde el momento en que, en que se plantean, porque cada vez se plantean más personas el de si quieren ser papás o no, cosa que antes no había. No, antes era parte del, del protocolo, ¿no? O sea, ya cumpliste cierta edad, ahora te
0: tienes que casar, ahora tienes que tener hijos, ¿no? Es como parte de, de lo que tienes que... De, de esa del vida deber vida lineal.
1: ¿No? En una vida del deber ser lineal uh -huh. y uh -huh. te toca sin cuestionar. Hoy se lo cuestiona. Y mucho. a mí me da mucho gusto de que muchos digan... No sé si me quiera casar, no sé si quiera tener hijos, ese no sé, de verdad es parte de la educación, Ay, eso es educación, parte de la educación sexual, cuestionar lo que existe y hacer cosas, eh, me traigo mucho en la cabeza esto de la idea queer que la gente que no se identifica con ningún género y que tiene, ahora sí que hace lo que le, le acomoda, no una cosa así, es como tener una vida queer, qué uh -huh. cosa te acomoda a ti, qué cosa te, te genera a ti ese bienestar que te va a promover un crecimiento en diferentes contextos, claro, no qué es lo que va a hacer, y, y creo que son cuestionamientos que que deberíamos de hacernos en el momento de cómo voy a educar a mi hijo, cómo voy a educar a mi hija. Claro, ¿no? por supuesto. Ah, ¿Y qué le toca a la escuela? ¿Y qué me toca Retomando. a mí? Y usted, que es, es maestra, ¿qué le toca a la escuela?
0: A la, a la escuela le toca dar continuidad a lo que ya el hijo aprendió en casa, en cuanto a hábitos. Okay. Por ejemplo, uh -huh. ¿no? En cuanto a hábitos, en cuanto a socialización, en cuanto a determinadas cosas que como pequeños aprenden en casa. Pero la escuela es no es formativa en cuanto a esos, a esos hábitos. Uh -huh. La escuela lo que provee son contenidos, son aprendizajes, pero encaminados a desarrollar capacidades y habilidades de otro tipo. de tipo Cognitivas. Otro ir, cognitivas. Pero las habilidades sociales se deberían aprender en casa. Sin embargo, esta carencia, estas ausencias, este delegar de los padres de pronto, de la, esa de la responsabilidad, formación. porque sí, o sea, ¿qué pasa por ejemplo con ahora eh, el boom ¿no? de los Montessori, de, 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 de los Jimbori? No, o sea, toda esta línea de, de estimulación temprana, de uh -huh. que el niño vaya desde pequeñito y el inglés y el no sé qué, ¿qué estamos haciendo? Antes no había eso, las abuelas, las mamás, las tías, ¿qué hacían en casa? Te enseñaban a contar, te enseñaban a brincar, enseñaban otras cosas, el otro día comentaba con mis hijos, ¿no? ¿Qué juegos jugábamos cuando éramos chicos, no? Entonces, comentábamos, ¿no? Jugábamos que si el amoato, que si la rueda de San Miguel, que si no sé qué, todas estas canciones rondas y demás, pero finalmente, ¿qué te enseñaban? Desde ubicación espacial, te enseñaban a, so, a socializar, o sea, ¿qué pasaba si te pegaban a en la mano? organizarte. Exacto, o sea... Esas eran habilidades socioemocionales. Uh -huh. No pasaba
1: nada. El interés si... por el otro.
0: No pasaba nada si el, el, el lobo te atrapaba. ¿Estamos de acuerdo? O sea, corrías y lo enloquecías y si perdías, contabas. Cuando te, te agarraban, o, te, o este, no sé, pensando en, en los encantados. Si te, te tocaban y te tocaba encantar, no pasaba nada. No había frustración y no había que evitarle la frustración al niño. porque. ¿Motricidad? Le to... O sea, equilibrio, oye, sí, cuántas cosas De verdad <risa> Todo eso lo hemos perdido Nuestros niños ya no saben Qué es jugar ese tipo de cosas Desde ahí Ya ese, ese tipo de cosas que antes Enseñábamos en casa, porque yo lo aprendí Porque mi tía o mi mamá O mi abuelita Lo jugaba conmigo Cuántos de nuestros niños Sus mamás o sus abuelitas Juegan con ellos Y, y desde ajá. ahí la escuela ha tratado de retomar ese tipo de cuestiones. Uh -huh. Ahora el programa, por ejemplo, de la SEP, nos pide que enseñemos habilidades socioemocionales. Dices, wow, ¿no se supone que eso lo deberían aprender en casa? Uh -huh. Aquí deberíamos reforzar ese tipo de habilidades, pero no lo están haciendo.
1: Entonces alguien tiene que hacerlo. Esa misma respuesta me dieron hace un año, año y medio, en Ciudad Juárez. Fui a dar clase y había una maestra y se, se tocó el tema. Eh, y yo le decía, es que eso creo que le toca, o sea, en mi, mi opinión le toca a casa. Claro. Y me responde ella, dice, sí, pero no se está haciendo. Le digo, y dice, alguien lo tiene que hacer. Exacto. Entonces. De, pa, basándonos con esta parte De que alguien lo tiene que hacer Alguien les va a re, le va a responder a sus hijos Alguien va a dar esa respuesta Alguien lo va a acompañar Y que no estamos siendo nosotros uh -huh. ¿Qué estamos dejando de hacer? ¿O qué les gustaría a ustedes hacer Que no están haciendo? Porque no, tampoco es una lista de qué debemos de hacer Y qué no No, estás tú a gusto con el rol de papá Que estás llevando a cabo ¿Qué estás haciendo? ¿O qué te gustaría hacer para... Actualizarte para llenar ese hueco que no te está haciendo sentir bien, porque habrá gente que diga: No, yo estoy una hora con mi hijo, pero esa hora no sabes. De calidad. Y, ajá, y nos hacemos piojito y platicamos. Y, y me encanta porque está muy prostituida la palabra comunicación. Es que hay comunicación. Híjole, sí. Creo que nunca he hecho un programa de comunicación, pero ¿Valdría sí. Valdría la pena. Lo, lo tengo que hacer porque. Ah, es que hablamos, no, no hablar no quiere decir que haya comunicación, yo le pregunto cómo le fue en el día y eso no y quiere decir me que... Dice bien. Y me dice bien. Ajá. Y yo sé cuando está enojado porque no me contesta, y ahí nos quedamos, ¿no? Y um, hay mujeres, bueno y también hombres, ¿no? En cuanto que también es algo que, que hay que abordar, eh, cuál ha sido uh, últimamente el rol que lleva el papá y, y el rol que lleva a, a la mamá, ¿no? Que ahí sí me, me encanta esta parte en donde eh, tanto se le da, está dando espacio a él, como él está pidiendo un espacio ¿Cómo está les podemos la paternidad ¿cómo les podemos dar esa oportunidad? porque también me ha tocado ver, escuchar y tener en el consultorio y en clase a mujeres que dicen, no, es que eso me toca a mí ay, ay o habemos muchas mujeres en que no, no, no me lo no noto. soltamos el, el, el pedestal ándale, Corre, correcto y es de, no, yo lo hago, ¿por qué lo vas a hacer tú? Y ahí viene viene una lucha, ¿no? Entonces, ¿cómo? Es que también es una cuestión de estatus, ¿no? Eh, en la familia, uh -huh.
0: en la cuestión de la familia es un nivel de estatus, o sea, siendo tu mamá, de pronto es la que manda, es la que decide, es la que tiene autoridad, es el papá solo es el que le dan la queja.
1: Uh -huh. es el que
0: trabaja y da la lana
1: el proveedor ¿no? uh -huh. O sea, es como
0: la figura que muchas el familias del día. Ajá. tenemos como antecedente ¿no? porque así eran las familias ¿no? o sea el papá es el que va trabaja, trae lo que necesita, el sustento para la familia, pero ¿quién se hace cargo de los hijos? ¿quién sabe la dinámica en casa? pues la mamá ¿y eso es poder? exacto, porque las mamás eso es lo que las empoderaba no, eso es lo que las hacía ser parte de obtener una autoridad frente a uh -huh. y entonces a muchas mujeres cuando les quitas esa parte de poder pues, no saben qué hacer entonces esa parte yo creo que es bien difícil
1: y, y hay que cuestionarlo qué tipo también. de mamá somos o son o se describen claro. ¿no? qué tipo de mamá quieren ser porque también viene otro cuestionamiento esa mamá o ese papá que, al, que nos educan para ser mamá y papá de niños no nos educan a ser mamá y papá de adolescentes o de adultos entonces siempre quieren tratar a sus hijos como niños y no han dado muy buen resultado <risa> no. No, tanto que, cuan, que ha llegado a, a la violencia ¿sí? cuántas, hay infinidad de hijos que maltratan que golpean a, a padres este de, de, en una edad ya más vulnerable después sí. de los eh, que les gustan 60, 70 años porque ya ejercen un poder sobre ellos porque nunca hubo este límite de jerarquía no se está pues, no se está señalando a nadie, simplemente es el que un berrinche de un niño de, de tres años tiene un, una explicación de un adolescente o de un adulto ya son otras explicaciones muy distintas a las de un niño de tres años, ¿no? él porque le falta, pues, este, apenas está conociendo los límites porque es su manera de llamar la atención y bueno, hay una serie de explicaciones teóricas muy, muy aceptables en el adolescente y en el adulto ya no, no ya no cabe, ya, ya, ya no cabe, entonces <risa> no esto tendría ya por qué. Es violencia y, y, y son familias que se han, siguen manejando así porque normalizan ¿no? esta, esta violencia y esta falta de límites.
0: Nosotros en la escuela nos encontramos con mamás que yo le decía una vez a una mamá, oiga señores que usted tiene que decirle al hijo no sé qué, lo que tiene que hacer, maestra es que no puedo. Si le digo se enoja a canijo? a ver permítame tantito, ¿cómo que se enoja? Pues se va a enojar, claro, porque es algo que no quiere hacer. Pero la que es la figura de autoridad en casa es usted. No importa que el niño se enoje. Se va a enojar, sí, porque es algo que le molesta y no quiere hacer. Pero que finalmente usted sabe que le beneficia. Punto. Se acabó. El niño se va a enojar, claro, se va a enojar. Pero no va a pasar nada. Se le va a quitar en algún momento de la vida. No va a vivir traumado porque usted le negó hacer tal o cual cosa. ¿No? Entonces, de pronto las mamás nos encontramos que tienen miedo, ¿no? Uh -huh. Es que, qué, ¿cómo le puedo hacer si mi hijo se va a enojar? No, no pasa nada.
1: O sea... ¿Y es? Cuestionar este punto, ¿no? ¿Qué, ¿no? ¿Qué les toca a los adultos? ¿Qué le toca a la mamá o al pues, papá? Esta parte de poner límites, ¿no? Y cada quien tiene su muy particular claro. modo desde los que crecimos con con un límite en donde se auxiliaban del matamoscas o de una <risa> La chancla.
0: Chan <risa> el gancho. Uy, oh, yo tengo hasta experiencias.
1: <risa> <risa> Mi mamá era versátil. una amplia, una amplia gama de sí, <risa> Mucho. De, de instrumentos <risa> con los que se auxiliaban, ¿no? Y, y a veces caemos en, en, en esta otra parte de decir, no, yo no le voy a pegar a mi hijo, ¿no? Que, que es parte de, de la ley del péndulo, ¿no? Primero estamos eh, muy instalados en una parte que que incluía dos que tres eh, llamadas de atención con el chanclazo y mucha gente crece y dice yo no yo no vuelvo a golpear a mi hijo no se está promoviendo la violencia no, yo estoy no, en no, contra no, no, totalmente no. De, de que no un golpe jamás nunca se va a justificar y, y sin embargo se cae se, se asocia un, un este una llamada de atención con, con violencia y dice, "Yo no le voy a decir a mi hijo, yo no voy a hacer esto." Entonces caemos en esta parte de ser permisivos. Exacto, ¿No? De, que de, de, eso es
0: diferente, exacto. ¿no? O sea, una cosa es poner el uh -huh. límite, decir, "¿Sabes qué, mijito? Hasta aquí te voy a aguantar." O sea, sí, tienes derecho, tienes que manifestar tu molestia, tienes que, pero si yo no le enseño a mi hijo cómo manifestar su enojo, por ejemplo, pues le voy a permitir que llegue hasta donde quiera llegar, uh
1: -huh. ¿no?
0: Entonces, el manifestar su enojo puede ir desde una pataleta o puede ir a trascender, ¿no? A aventarme algo o a morderme o a patearme y cuando es más grande me va a cachetear, ¿no? Porque está enojado. Uh -huh. Entonces, pobrecito, ¿cómo le voy a decir algo? Está enojado. Uh -huh. no, no puedes permitir eso. O sea, debe haber un
1: límite. Que es diferente a que haya un espacio para que él o claro. ella manifieste sus emociones. Es válido, ¿no? Puedes estar enojado, por supuesto. Puedes llorar, ¿no? Y estar contento. Y ese es como que otro espacio que últimamente he visto, porque hay cursos y hay infinidad de cosas, en donde darle un espacio a las emociones de los niños y de las niñas. Que antes no. ¿Por qué? Porque los niños no lloraban y porque si lloras eres niña, entonces de, de ahí estas diferencias, ¿no? Es hoy hay un espacio para o generar, motivar, promover ese espacio para eh, eh, expresar las emociones y hoy tenemos varios comentarios, vamos a hacer una ah, pequeña sí, pausa. Hacer pausa este eh, eh, buenas noches, <risa> saludos a, a fan destacada, tengo una fan destacada muy bien. Este, saludos también eh, Lili Dazú muy interesante, Paulina Camarillo, un beso, un abrazo y este ay retrasadas las felicitaciones de tu cumpleaños, si sí me acordé muchas felicidades, fue ayer, antier algo antier. así, un, un abrazo corazón gracias por, por estar y este, espero que te lo hayas pasado súper padre, Erika muchas gracias Erika, un abrazo hasta eh, creo que es de Pachuca, una amiga también, muchas gracias Malena, excelente profesional y ser humano Miriam Nolibar, coincido con ella, claro que sí, gracias. y nos preguntan Dice Paulina, yo quisiera hacer el chanclazo en ocasiones, que ja, jamás ahora con la rebeldía de la prepubertad. Bueno, sí, sí hay, 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 hay modos, ¿no? Hay hay, hay eh, eh, maneras en que se pueden poner los, los límites. Y hay, por eso les decía, ¿no? Dice, en la, en la pubertad, ¿no? Es diferente ser mamá o papá de un niño que desde que nace pues requiere eh, nuestra atención y compromiso y atención al 100%, conforme van uh, creciendo, pues va cambiando este tipo de, de, sí. de atención, de dedicación y, y todo, no quiere decir que disminuya, no, va cambiando. Uh -huh. ¿Y qué pasa cuando tenemos a nuestro puberto, a nuestra puberta, en donde empiezan con sus cambios emocionales, en donde empieza a haber un, un crecimiento, hay mucha negación para empezar por parte de los de muchos papás. ¿no? De verlos crecer. Que dicen, lloran. O sea, me ha tocado ver que lloran porque dicen, yo no quiero que mi hijo crezca. Y es de, híjole, ¿cómo le hacemos a, a esa
0: parte? Ni ¿no? modo, su Peter Pan tiene que crecer. Ajá. Lo siento.
1: O, o promueven, este qué bueno que lo mencionas, promueven este síndrome de Peter Pan, que es lo que está sucediendo en la actualidad mucho. Que es eh, el, el, el quedarse en una etapa de hedonismo de en una en una etapa de que, que solamente hacer cosas que generen placer y dejar eh, a, a un lado, yo no, yo no estoy peleada con el placer y lo saben, <ríe> eh, yo lo promuevo, sin embargo también conforme vamos creciendo va habiendo compromisos, uh -huh. no obligaciones, no, yo, yo sí creo que hay compromisos. Sí. Que uno va adquiriendo conforme uno va cambiando en la etapa de su desarrollo. Claro. Y, y a veces no lo entendemos o no lo vemos porque no permitimos que él o ella hagan algo. Creo que llega, depende cada edad y hay un cuadrito, no sé quién sí, es el, el autor.
0: Que, lo pro, que promueve, ¿no? Las promueve. etapas, bueno, por edades y las obligaciones con las que puede cumplir, ¿no?
1: Exactamente, desde Ajá. poner una mesa, desde tirarlos la basura, eh, tiene un horario, tiene una actividad, uh -huh. tiene este en vacaciones. ¿no? Por ejemplo, en, en vacaciones no es de que dejes de hacer algo, se hacen otras cosas: uh -huh. el tiempo de lectura, el tiempo de juego, tiempo creativo y que yo se le, lo quitaría la televisión. O sea, no, para mí, ese no, no es ningún sí, sí, problema. Sí pero si bueno, necesitan como
0: un tiempo de esparcimiento, o sea, finalmente,
1: finalmente.
0: <risa> <risa> Dios, no, no Dios sabe lo que hace, diría <risa> mi abuela.
1: Sí, lo que decidí,
0: <risa> decidiste bien,
1: sí. Okay. Sí,
0: <risa> pues bueno, finalmente es, es parte del, del proceso, ¿no? Yo creo que todos tenemos que, que, llegar a un punto de, de, porque vivimos en una sociedad, yo es lo que siempre les digo a mis hijos. Vives en una sociedad, tienes que adaptarte uh -huh. porque estás en ella. O sea, no, no no vives ni en la montaña, ni allá alejado de la, de la sociedad, ni de la comunidad. Como monje
1: tibetano, no eres monje
0: tibetano. Entonces, como vives en una sociedad, tienes que adaptarte ¿no? de, a ciertas condiciones. Y en todas las condiciones de una sociedad hay reglas. Uh -huh. Entonces, las reglas se tienen que cumplir aquí y en China. Entonces, cada comunidad y cada región tiene sus reglas. Tú sales a la calle, y ¿cuál es la regla? Por ejemplo, si yo manejo, ¿cuál es la regla? Puedes ponerse el cinturón, por ejemplo, ¿no? Manejar a cierta velocidad, parar cuando está el alto, seguir cuando está el verde. En fin, o sea, como ciertos eh, requisitos que tienes que cumplir. Es lo mismo en todos lados y a donde vayas. La iglesia tiene sus reglas, el cine tiene sus reglas. Un Mi hijo un día, ¿no? Llevaba yo mis zanahorias muy saludable al cine en una bolsita Ziploc y mi hijo me dice, ¿no que no se puede traer comida al cine? En <risa> <risa> la fila para entrar, ¿no? Y yo así de, es que aquí no venden zanahorias. ¿eh? <risa> no, entonces, ese tipo de cosas que tú promueves que, que respetemos todos. Uh -huh. Y cuando tú no lo haces, entonces esa parte es muy difícil, ¿no? A veces, este, como decirle al hijo, sí, pero no, ¿no? Entonces, uh -huh. sí, pero no en todos los casos. Entonces, de pronto ese tipo, hasta ese tipo de cosas tan pequeñitas, tenemos que enseñar a los hijos, uh -huh. ¿no? El ser congruentes con lo que digo y con lo que hago. Uh
1: -huh.
0: No puedo decir, tienes que ser respetuoso cuando ven que me pasó el alto, cuando ven que le, me le escapo a la patrulla, cuando...
1: El celular, yo, yo por ejemplo, deja el celular y tú estás comiendo y en el celular. Por Dios, no, o sea, lo todos he visto.
0: dejamos el celular. O sea, aquí no hay, no
1: hay reglas que, que o sea no hay excepción a la regla. No tendría por qué y que tampoco se pelea con las jerarquías, ¿No? porque no, es porque tú sí y yo no. Tan sencillo somos diferentes, pero no tú sí. Pues tú no, y yo sí, el celular. No, eh, creo que hay cosas de fondo que no podemos manejar de manera tan superficial. ¿no? Sí. es yo soy un adulto mis actividades son diferentes tan solo a mí me ha tocado muchos casos en los que llegan muy, muy asustados este muy con mucha culpa cuando sus hijos o sus hijos los encuentran en, en pleno acto erótico sexual, ¿no? en cama desnudos, entonces es que ya voy a traumar a mi hijo, no espérame entonces empiezo a platicar ese tipo de cosas se abre, es todo, todas estas situaciones de, de, de confrontamiento de supuesto con, o, o que nos puede llevar a algún conflicto son son, áreas, son momentos de oportunidad. Uh -huh. Si los vemos como un problema, eh, pocas veces le vamos a ver una solución. Pero si lo vemos como un área de oportunidad, es de, híjole, sí, sucedió esto. No podemos negar lo que, lo que, lo que sucedió. Pero sí podemos indagar qué viste tú, porque claro. lo que yo estaba haciendo es una cosa y lo que él vio no sabemos cómo, qué vio y cómo lo interpretó qué significado le dio. Entonces desde ahí es que preguntar qué viste, cómo te sientes y de ahí empezar a hablar de es este. Ahora sí que a veces nos gana la la, la este la, eh, la práctica en cuanto a a lo mejor llegar a algún momento de nuestra vida a hablar específicamente de un tema y se aborda el tema, cuando no sepan qué decir, no lo digan y, y tal cual, no sé qué decir, pero voy a buscar a una persona que no sepa explicar, porque yo también quiero entender algunas cosas, pero nos enseñaron a ser mamás y papás eh, invulnerables, que todos lo sabemos. Y que no podemos decir, no sé. Entonces, un acto de honestidad y de respeto hacia nosotros y hacia el otro, es decir, no sé, pero voy a investigar. Y promovemos un montón de cosas, honestidad, respeto, capacidad de investigar, el que, híjole, el la confianza. Sí. Ustedes no saben que es un ejercicio de gran confianza decir, híjole, mi mamá no supo, pero lo voy a investigar y que se lo cumpla. Claro. Porque cuando no se lo cumplen, entonces ahí estamos fomentando ya que mi mamá, pues ya no estamos siendo congruentes y ya empieza incluso la desconfianza, ¿no? Así es. Dice Liliana, ¿cómo hacer que la falta de educación y límites en otros niños afecte lo menos posible a los propios? Es, pues es, fortaleciendo es... su
0: su su propias, sus propias habilidades ¿no? para socializar y, y finalmente tiene que ver también con la cuestión de la autoestima uh -huh. ¿no? Uh -huh. O sea, como cómo, eh, a través de, de lo que yo trabajo con mi hijo en casa por ejemplo le puedo enseñar a decir sabes que no me gusta lo que me haces, no me gusta cómo me tratas o por el otro lado ¿no? mi hijo optó por ejemplo tenía un compañerito que era un poco agresivo y tal entonces él optó por hacerse amigo del niño y entonces yo le decía, oye y a ti no te indagando ¿no? porque bueno escuchaba comentarios de las otras mamás ¿no? y a ti no te pega no porque es mi amigo entonces él, su habilidad o lo que él desarrolló es bueno el niño es agresivo pero cuando somos amigos no me hace nada uh -huh. ¿no? entonces es una habilidad que él, que él desarrolló porque bueno finalmente a lo mejor en casa no se promueve la violencia ¿no? obviamente yo nunca le, le digo no, si te pega, pégale ¿no? No era algo que yo promoviera Entonces él optó por esa parte Pero si sí una, una forma Es decir, ¿sabes que No me gusta lo que me haces No me gusta cómo me tratas Marcar esos límites Creo que tú lo puedes enseñar en casa uh -huh. Cuando un niño es agresivo Cuando la conducta de un niño compañerito Afecta a tu hijo Puedes prevenirlo Desde la educación que le das Y las herramientas que le das a tus hijos ¿No? Esa confianza de decir no me gusta, la confianza de pedir ayuda, porque también se vale. Uh -huh. Por, a veces, eh, como padres, le, no les damos esas herramientas de confianza y seguridad. ¿No? Ese, ese, esa confianza de, de, de hacerles saber que no, que no es súper que va a estar solo y que le va a tocar enfrentar situaciones que a lo mejor no sepa cómo resolver, porque es un niño. Ajá. Uh -huh. Y entonces que tenga la capacidad de ir y pedir ayuda. Yo creo que esa parte es bien importante. Y a veces, eh, pues también lo tenemos que enseñar nosotros, ¿no? O sea, porque nosotros como adultos no siempre tenemos la respuesta. El hecho de decir, no sé, lo voy a investigar o necesito ayuda porque tengo esta situación. Y ver que los hijos que vean ese tipo de actitudes también promueve. ¿no? Entonces creo que hay muchas cosas que podemos enseñar a través del ejemplo. Y, y creo que esa parte pues podría dar respuesta no a la,
1: a la pregunta. Sí, hay hay algo, el este, este escuchar a, a nuestros a, a nuestros niños, a nuestros adolescentes y, y hijos adultos también, eh, es un buen inicio porque hay un canal de comunicación. Y hay algo que tiene que ver con la autoestima, que tiene que ver con, con la seguridad y con el autoconocimiento, que es el promover que nuestros niños reconozcan que si sí quieren y que no, claro. que si sí les gusta y que no por porque por ejemplo me llama la atención que dice este y límites en otros niños afecte lo menos posible a los propios, me he encontrado muchos adultos en, en consulta en donde dicen es que este yo creo que no está mal porque lo comenté y nadie me dijo nada, que es la base del gaslighting ¿No? Entonces, no, no vamos a llevar esto a, que, a votación y si la mayoría dice que esto es un acto violento, entonces es un acto violento, <risa> eh, no, y cuántas mujeres y cuántos hombres hay adultos que nos están viendo y que nos están escuchando que han permitido cosas porque los demás dicen que no, que eso no está mal, no. Lo, importa lo que tú pienses importa lo que tú sientas y si a ti no te gusta, aunque le guste a 100, aunque le guste a toda tu familia pero si a ti no te gusta, a ti no te gusta y se acabó,
0: sí, no tienes por qué permitirlo exacto, punto.
1: entonces desde ahí es validar lo que piensa y lo que siente nuestro hijo, es, es un ejercicio, le, le respondo a Liliana, ya le respondió Miriam una parte, yo le respondo de, desde otro punto de vista, es validar lo que él siente o lo que ella siente y lo que ella piensa, ¿no te gusta? Entonces no, ¿qué posible solución le darías? ¿no? esta parte de promover el, el, un pensamiento reflexivo, reflexivo un uh -huh. pensamiento que es tú que crees que es la, la solución. Bueno, y va a haber momentos en los que si sí hay que intervenir como adultos porque claro. no no ir a, ir a consultar a, a, a los docentes, a, a, al director y, y a no las instancias todo...
0: correctas, uh -huh. ¿no? Porque bueno, yo he sabido de mamás, por ejemplo, que llegan a reclamarle a los niños, oye chamaquito. Supe que le pegaste a fulanito. A ver, señora, permítame tantito, ¿no? Aquí la cuestión es entre niños. Usted es una adulta que no tiene por qué agredir a un niño con sus eh, palabras o con sus reclamos, ¿no? O sea, hay instancias a las que tienes que acudir. Uh -huh. Si sucedió dentro del entorno escolar, ¿cuál es la instancia directa? El docente. Si el docente no te da respuesta, hay otra instancia que se llama directivo. Entonces, ir a con quién corresponde, no con el niño, uh -huh. ¿no? Entonces, si hay como que marcar esta parte de los uh -huh. límites, sí, darles oportunidad a los hijos que traten de resolver ese tipo de situaciones con las herramientas que yo puedo darle, ¿no? Esta parte, ¿y cómo lo promuevo? Desde pequeñitos, ¿no? Uh -huh. Nos, yo he, he visto cada vez más Y esa parte me encanta En donde dicen, no obligues a tu hijo A saludar si no quiere Ay, Y eso si es no. totalmente y cierto Y menos
1: de beso, ¿eh?
0: Y menos de beso, ¿no? O sea, de verdad a veces Y nosotros crecimos con eso Yo me acuerdo que había un tío que llegaba Y me apretaba los cochetes, ¿no? O sea, eh, la niña cachetona de toda la vida Y luego <risa> llegaba y me apretaba los cachetes De una manera que yo decía Por Dios, ¿cómo le permiten, no? ¿Y cómo permito yo que pase esto? Pero nunca dices no. Uh -huh. Porque obviamente... En la familia no está permitido. En mi familia eso no estaba permitido. ¿no? O sea, yo no podía decirle... No me gusta, no me hagas, no me toques, no me beses. Llegaba y saludaba y agarraba a mi hermana así de la nariz. ¿no? Entonces... yo no creo que lo hiciera como con mala intención. Pero no, no era agradable. Entonces... De alguna manera es darles esa oportunidad a los niños desde pequeños de decir, ¿sabes qué? No me gusta.
1: Uh -huh.
0: Y escucharles.
1: Validarles. No, uh -huh.
0: validarles y darle darle valor a esa a esa opinión y a ese no me gusta y decir, ok, no, llegamos a una casa, por ejemplo, se dice buenas tardes, con permiso, ya. O sea, no tienes que darle beso a todos, punto.
1: Y, y, ¿No? y cómo, fíjate este gran ejemplo que pones tiene que ver con que nos educan para ser niños o niñas que agrademos al otro. Sí, 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 sí se dice ¿Sí? Así. sí, para agradar, sí, sí
0: para, para ser. agradar.
1: ¿no? Para que nos acepten. Sí uh -huh. hay una parte muy lastimada como mexicanos, como humanidad de ser aceptados. Sí, sí es importante. Sí, es una cuestión cultural. Pero total. también es importante revisar ese punto y decir, no necesariamente todo tiene que girar para que nos acepten. Todavía como adultos está llena la consulta de, 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 del tema. No es que no me aceptan. ¿no? Y hay que empezar por aceptarnos y hay que empezar por validar. A, a, a nuestro hijo, a nuestra hija, a nuestra niña, a nuestro niño. Y, y retomando lo, lo que decías hace ratito y, y la pregunta que nos hacía Liliana, ¿sí es Liliana? Sí. sí. Es, Les recomiendo la película de Mi Hijo, no es para verla con sus hijos. Bueno, ya si son adolescentes, pues igual, pero si es para, para adultos, no por el contenido eh, erótico, sexual explícito que ¿okay? no, es un contenido muy interesante, es una película, si no mal recuerdo, española, está en Netflix. Mi hijo, véanla, por favor, véanla no con su esposo, su esposa, su amante, si quieren, de toda la familia, entre, entre de adultos, porque es un tema, este, si sí viene un poco de, de violencia, sí, sí hay un, una, una escena muy, muy violenta, este, explícita. Y véanla cómo eh, nos maneja primero una perspectiva y este y cómo se va desarrollando, no desde una postura como papá, como mamá, hasta dónde podemos llegar a hacer cosas por, aparentemente eh, ponemos la bandera de por mi hijo hice esto. ¿No? Entonces revísenla por favor es muy interesante y tiene mucho material para que ustedes reflexionen ¿no? ahí, ahí después me la comentan <risa> y este y bueno entonces creo que sí ahí eh, haciendo un pequeño resumen de lo que hemos platicado esta tarde noche aquí eh, esta parte de, de cómo papás en la actualidad de qué manera revisen de qué manera ponen límites revisen cuál es la manera en que están se sienten cerca de su hijo de su hija qué hacen para estar cerca ¿no? ¿qué hacen? Este, eh, y creo que no es el salir a comer ¿cuántas veces en el restaurante? No, todos están pelamos, comiendo todos y, en, el en el celular no Me, veo mucha gente adulta que ellos están, los abuelitos están así todos los demás este, en la tablet, en el celular ¿y de qué manera? no es estar ¿no? Eh, creo que sí hay y, y no por estar en contra de la tecnología creo que es maravillosa y podemos es un gran recurso pero no es este... ¿Cuántas veces no queremos callar al niño? Ay, dale, dale el celular y ponle a, no sé, una caricatura la o vaca una película, Lola. ¿no? <risa> Adora, no sé. Sí, Entonces, que... revisen cuál, qué hacen ustedes día a día para estar cerca, para fomentar los canales de comunicación, para saber, eh, hay un vínculo tan maravilloso entre madre e hija, entre padre e hijo o hija, que es la, la, esta intuición, este saber de que aunque no me ha dicho nada, yo ¿Algo sé pasa? que algo uh -huh. pasa. ¿No? es maravilloso y eso sí creo que se, se da en, con la convivencia ¿no? en parejas que ya llevan un buen tiempo en madres con hijos, en padres con hijos que va, este, aunque no estén saben cómo, cómo está su hijo o su hija a lo lejos practiquen eso, es, es maravilloso es una gran capacidad que tenemos como seres humanos de, de vincularnos con el otro de, de poder estar en un nivel superior diría yo con el otro, ¿no? De, es,
0: es, increíble, es increíble, o sea, la verdad es que lo, lo experimenta uno desde que son pequeños, uh -huh. ¿no? De que sabes que no habla, pero que está llorando y algo le y sucede. Y sabes ¿no? si es de aves, sea, si es berrinche, si está Exacto, embujado, al o sea. principio tienes que hacer como pruebas, ensayo y error, ¿no? O sea, le revisas el pañal, le revisas no sé qué, le das de uh -huh. comer, o sea, como que haces varias cosas para saber qué es lo que sucede. Ya, conforme tienes eh, la práctica, ¿no? Ya sabes que tiene hambre, ya, ya ves la hora y dice, no, pues ya le toca, ya tiene el pañal tantas horas, o sea, más o menos ya vas como adecuando, pero sin siquiera decirte, ya sabes uh -huh. lo que sucede, ¿no? Y cuando son pequeños está chillón, ¿no? Uh -huh. ¿Qué pasa? ¿qué tiene? Muchas veces cuando somos mamás primerizas no tenemos ni idea de lo que sucede, ¿no? Pero conforme vas Pero ya va, en el va, quinto, ¡uh! <risa> ya, cuando <risa> tienes el cuarto. <risa> no, pero obviamente conforme vas uh -huh. conviviendo con ellos, vas aprendiendo y van aprendiendo juntos, porque incluso ellos saben cuando algo a ti como papá te pasa. Uh -huh. Yo no tengo que decirle a mi hija o a mi hijo, es que algo me sucede, ¿no? Te ven. ¿Qué tienes? Algo te pasó, te sientes mal, te esto, te lo otro. Y muchas veces yo yo promuevo esta parte de la comunicación y del vínculo con los papás. Eh, no, de, no de decirle, ¿sabe qué, mamita? Dígale todo lo que sucede, lo que pasa con su papá. Eh, no, no tienes que informarle todo lo que sucede, sino simplemente que los niños sepan ...que algo pasa que mamá no está bien o que papá no está bien, que, que también son humanos, ¿no? Porque a veces esta parte que los hijos creen que los papás son superpoderosos, que nada les sucede, que son perfectos y que pues finalmente son para ellos... La zona segura, ¿no? Uh -huh. Es esa parte que, que a mí como hijo me da seguridad. Y entonces verlos vulnerables, de pronto como hijo es un poco complejo, pero el sentirse a los papás vulnerables también, a ellos como que sienten como que les resta poder, ¿sabes? Entonces no es que te reste poder, es que también le demuestres a tu hijo que no eres perfecto, que también necesitas... Que te escuchen, que también necesitas un apapacho, que a lo mejor tu hijo no te va a resolver tu deuda del banco. Pero a veces el decirle, sabes que estoy un poco preocupado, tengo algunas situaciones, pero hoy necesito que me abraces. A veces eso sin palabras uh -huh. te puede dar mucho más que una hora y media de y, y platicarlo ¿no?
1: y decir no pasa nada todo está bien todo tú bien. no te preocupes o sea ve, vean desde ahí cómo estamos portando el, el mensaje de fondo no me veas yo no importo o sea el, claro. el, eso no le, el fondo es el que le llega a, a el menor ¿no? eh, y yo retomo esta parte de cuando hay una separación háblenlo por Dios por porque, porque si no él, el niño la niña le va a dar un significado y si para nosotros como adultos una separación es tan complicado imagínense cómo lo va a tomar él y lo primero que hacen es culparse ellos entonces o empezar a tomar responsabilidades de adultos en donde empieza el hijo la hija a preocuparse claro. es que yo sé yo te veo o sea, me estoy dando cuenta que no estás bien y claro. si, si, si tú me dices no pasa nada aumenta la preocupación y entonces los menores empiezan a tomar una actitud de adulto con la intención de cuidar y proteger al adulto, y eso es maltrato, señores y ¿sí, señoras. Claro,
0: Entonces, es angustiar a los demás. Uh -huh
1: con mucha, así como ustedes cuando no saben o no les llega la llamada empiezan ustedes a, a empezamos a hacer nuestra película, los niños también sí. los niños también y se culpan entonces, eh, seamos, acudan a un, si ustedes no saben cómo decirlo hay es, gente especializada, gente especialista que los pueda acompañar y contener sí, pues, en, en un proceso de separación, en, en la pérdida de algún miembro de la familia en algún evento traumático en la familia, pidan ayuda señores porque a veces el evento queda ahí y ya pasó pero queda dañado queda muchos huecos y cada quien le da un significado eh, y no siempre es el más, eh, el más sano y con las mejores herramientas para enfrentarlo Así entonces es. pidan ayuda por favor y por acá hay un beso a día y tenemos a toda la banda Ay, aquí, hay que hacer más, más seguido, seguido. y de esta <ríe> manera nos reunimos, mira tenemos a Ali también por acá Hola, Gracias amiga. corazón, un gran abrazo y, y un beso Este y Mar ah, Marisol, qué buen trabajo y qué buenos temas, están tratando felicidades muchas gracias Marisol y, y bueno ya hablamos de los límites, ya hablamos de hay que hablar, hay que revisar este el significado que le dan ustedes a la comunicación, el qué hacen y qué no hacen con sus hijos, ¿no? ¿Qué tanto promueven el que sus hijos y sus hijas confíen en ustedes? ¿Son personas de confiar realmente como adultos? Ay, ojalá dejo que sí. Les la, ahí la, la, la pregunta, revísense ustedes se confiarían algo muy muy personal, muy íntimo a ustedes mismos, ¿No? entonces desde ahí así como ustedes se pueden decir esto, y no se mientan, no lo digan a nadie, nada más piénsenlo y, y revísenlo, porque también hay los, los, los pequeños y la gente de alrededor, sabemos en confiar, en confiar en quién, ¿no? No revisen ustedes como adultos en qué personas no confían, ¿no? y a lo mejor también por ahí traemos algo que, por eso nuestro hijo, nuestra hija, no este lejos de preguntarnos a nosotros, acude a, a otras personas y eso los hace vulnerables, claro. ¿no? Prepárense para saber cómo educar a sus hijos en cuanto a la tecnología, por favor, ¿no? Crecimos nosotros con, con, con teléfono, con tablet y con todas estas, con esta, toda esta información a la mano, nosotros no todavía investigamos, ¿no? Muchas cosas todavía ahí, rascamos, corrimos, subimos y bajamos, ahorita ya no, y no quiere decir que esté mal, simplemente estamos viendo un un muy rápido sí, y diferente a como diferente. fue hace 10, 15 años, entonces revisen, si no hay muchos cursos en línea hay mucha gente a la que ustedes puedan preguntarle y que de verdad puede uno eh, este asesorar o a través de los hijos aprender, Así, porque ellos o sea, mismos te enseñan no, tantas maestros, cosas. maestros, claro que sí. Sí, por supuesto. Entonces,
0: Miriam, muchas gracias. No, gracias a ti. Un, un, un
1: placer tenerte, con, eh, tenerte en mi vida de 20 años. Oh, <risa> 20 años. <risa> y hoy el, el primero de, 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 de muchos este, programas para reflexionar. Perfecto. Muchas gracias, muchas gracias a toda esa gente que nos acompañó, gracias, que gracias. nos escuchó. Y recuerden que estamos en, este, en YouTube. En YouTube, <risa> único que me sé? YouTube, Facebook, <risa> Ay, Instagram, ya, tengo, ya ya este, eh, ya tengo Twitter, entonces ya voy a empezar por ahí a compartirles sí. dos tres cosillas para que nos sigan, este, y eh, se si sigan ustedes eh, informando. Eh, si tienen alguna duda con mucho gusto claro. y, y no voy a poder dejar de mencionar a Cintia Jiménez. Gracias.
0: Amiga. besos besos
1: y dentro de ocho días eh, los espero y las espero porque voy a hablar de saben que me encanta hablar del amor y voy a hablar de en realidad todos necesitamos amor ¿No? como dice john lennon que todo el mundo necesita amor, pues vamos a, vamos a platicar un poquito de, de, de ello, cómo es la necesidad de amor de un niño, la necesidad de amor de un adolescente, la necesidad de amor de, de, de un adulto y cómo lo vamos obteniendo con el paso del tiempo. Y si realmente esto es lo que mueve al mundo. ¿no? Es el cuestionamiento de lo que vamos a hablar dentro de ocho días. Sí, Muchas gracias y a toda esa gente que va manejando, espero que llegue comida a su casa, los que están en su casa disfruten mucho, su familia y los que están solos reciban un beso. Muchas gracias. Bye.
0: Gracias. gracias.